0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es el lunes 9 de mayo y si en Estados Unidos y países como Chile, Colombia, Ecuador y Honduras ya celebramos a las mamás el fin de semana pasado, en México, Guatemala y El Salvador, la celebramos este martes 10, así que seguimos de manteles largos felicitando a las mamás del taco financiero. Y para celebrarlo te traemos el mejor episodio de todos. Como primer taco, como esperábamos, la semana pasada subieron las tasas de interés en la economía. Te vamos a contar exactamente en qué podrías empezar a estar pagando más en intereses, cómo te puedes preparar y obviamente una mini entrevista con el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien se tomó unos segundos para platicar con nosotros. Como segundo taco, la semana pasada fuimos parte de la conferencia regional de Hispanic Star en Dallas, Texas y te traemos algunos datos muy interesantes que describen la enorme oportunidad que representamos los hispanos para Corporate America y para la economía de este país. Antes de comenzar, la semana pasada pasamos algunos momentos bien difíciles cuando nos enteramos que el derecho legal al aborto en este país que llega décadas de existir, podría llegar a su fin. Y es que se filtró un borrador de opinión de los ministros de la Suprema Corte donde básicamente dicen que el derecho al aborto nunca debió haber existido en este país, preocupando a millones de personas alrededor de Estados Unidos que apoyan el derecho de la mujer a elegir. Debes saber que cada año se realizan cerca de 630 mil abortos en el país, de los cuales uno de cada cinco es de una mujer latina. Además, de acuerdo con datos de la CDC, 93% ocurren a menos de 13 semanas de gestación y la gran mayoría, casi 6 de cada 10, le suceden a mujeres en sus 20. Pero este derecho está en riesgo de desaparecer si la opinión de la Suprema Corte se vuelve realidad, haciendo que este país retroceda décadas en la lucha por los derechos de la mujer. Se estima que casi 50% de los abortos que se hacen en este país se realizan por mujeres que están en situación de pobreza, lo que significa que muchas de ellas no van a poder, como las de altos ingresos, irse a otro estado o a otro país a interrumpir su embarazo, lo cual parece muy preocupante para las familias de bajos ingresos. Muy irónico como los republicanos quieren obligar a las mujeres a decidir qué hacer con su cuerpo, pero cuando les pides que usen un cubrebocas y se vacunen, se dan golpes de pecho y dicen, este es un país libre y no me puedes obligar a nada. Finalmente, la siguiente semana te traeremos, ahora sí, la entrevista del mes. Platicamos con Miguel Angulo, un hispano que vino desde Colombia a ayudar a su comunidad y a educarnos en ciberseguridad y sobre cómo podemos proteger nuestra información y la de nuestros negocios. Ahora sí, vamos con las historias de la semana. Como primer taco, la semana pasada la Fed dio un paso más en su lucha por contener esta enorme inflación que está comiéndose nuestros ingresos, subiendo tasas de interés y con ello subiendo las tasas de interés en la economía. La mera verdad es que ya sabíamos que esto iba a pasar. Te lo veníamos platicando en este podcast desde hace meses, que con la inflación tan elevada que tenemos era cuestión de tiempo para que las tasas de interés empezaran a subir. La Fed sabe que su chamba es importante y que además afecta a los bolsillos de las familias, y por eso cuando anunciaron este incremento en tasa, nuestro amigo Jerome quiso darle un mensaje al público. Jerome, el micrófono es tuyo.
1: Inflation is much too high, and we understand the hardship it is causing, and we're moving expeditiously to bring it back down. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. The economy and the country have been through a lot over the past two years and have proved resilient. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials, like food, housing, and transportation.
0: Pero hay algunas cosas que queremos resaltarte de la decisión de política monetaria de la semana pasada que quizá no viste en los medios. La primera es que tiene casi 20 años que no subían las tasas de interés en un monto tan alto, en 50 puntos base o .50%. Hoy la tasa de interés de la FED está en un rango de 0.75 a 1% y la FED ve tan alta la inflación que esperan seguir subiendo tasas de interés durante el resto del año hasta terminar en algo así como 3% o 3.25%.
1: Nuevamente, Jerome Powell. La
0: segunda cosa que te queremos platicar es que entramos a este ciclo de alza en tasas de interés en un momento en el que el mercado laboral está muy fuerte. Los hogares seguimos consumiendo y los negocios seguimos invirtiendo. Hay más de 11 millones de vacantes abiertas en esta economía y hoy los salarios de los trabajadores están subiendo como no pasaba en décadas. El mismo Jerome dice que hoy es buen momento para que pidas ese aumento en el trabajo que llevas pensando por meses. Y apenas el viernes nos enteramos que el mercado laboral sigue creando empleos, aunque a un ritmo un poco menor que en inicios del año. En abril se crearon 428 mil nuevos empleos y la tasa de desempleo para hispanos y afroamericanos sigue bajando, lo cual nos parece una excelente noticia. Aquí le hicieron una pregunta bien interesante a Jerome Powell, le preguntaron ¿Cómo afecta una subida en tasas de interés al bill que pagamos nosotros? A lo que pagamos de gasolina, a lo que pagamos en el súper Nuevamente nuestro amigo Jerome
1: Algunos de nosotros son suficientes que han vivido con la inflación alta y muchos no Pero es muy desagradable cuando lo experimentan por primera vez Pagas más por la misma cosa si eres un normal Economic person then probably don't have that much extra, you know to spend and it's immediately hitting your spending on groceries on You know on gasoline on energy and things like that So we understand the pain involved how do you get out of that? And the way we do that is we try to get supply and demand back in sync with each other now The process of getting there involves higher rates So higher mortgage rates higher borrowing rates and things like that so it's not going to be pleasant either but in the end la
0: tercera cosa importante que debes saber es que si suben las tasas de interés en Estados Unidos a otros países en el mundo les podría ir mal, pues el mundo está interconectado hoy mucho más que nunca. Y es que piénsalo, si invertir tu dinero en este país te da más rendimiento, quizás sacas el dinerito que tienes invertido en Europa, en Latinoamérica, en Asia o en África, y mejor las mueves para acá. ¿Qué pueden hacer estas economías para que no salga el dinero de allá y los capitales de allá? Subir también sus tasas de interés para que su atractivo no se vea disminuido. Lo malo para ellos es que muchas economías alrededor del mundo puede que no estén pasando tan buen momento como Estados Unidos, como es el caso en México, y aún así el Banco Central ya está subiendo las tasas de interés, lo cual podría ocasionar recesiones en países que están a miles de kilómetros de distancia. Finalmente, ¿cómo te afecta todo esto y qué podemos hacer? Muy pronto vas a ver que varias de las deudas típicas que tenemos en el hogar empiezan a costarte más dinero en intereses, principalmente tres las tarjetas de crédito que podrían empezar a cobrarte más intereses, las hipotecas que ya llevan semanas adelantando estos aumentos en interés y que hoy está carísimo sacar una casa. Iniciamos el año a una tasa de hipotecas de 30 años del 3.3% y hoy ese mismo préstamo está ya casi al 5.4%. Finalmente los préstamos personales que tengas que sean a tasa variable también podrían ser más caros porque no te garantizan una tasa y se va ajustando a cómo esté el mercado. Ante esto creemos que hay una estrategia defensiva y ofensiva que todos podemos tomar desde casa para protegernos ante esto. La defensiva es gastar de manera más inteligente y si se puede por debajo de nuestros ingresos. Dale y duro, siempre te lo estamos diciendo. Revisemos nuestros números. ¿Cuánto gastamos al mes en cada cosa? O semanalmente. ¿Qué gastos realmente son necesarios y cuáles son más deseos de comprarse la ropa de temporada, el Starbucks todos los días, la suscripción a esa quinta empresa de streaming o andar cambiando cada año de iPhone? también revisando qué deudas podemos pagar un poco más rápido para no estar pagando tanto en intereses. Esta es la estrategia de defender nuestro dinero cuidando que los gastos estén en un nivel sostenible. La estrategia ofensiva es concentrarnos en el dinero que entra a la casa. Piensa por un momento, ¿tu trabajo actual te gusta lo suficiente como para quedarte ahí si no te suben el sueldo por años? ¿Actualmente te alcanza con lo que tienes? Hoy en día, como dijo Jerome Powell, es un muy buen momento para ir a pedir ese aumento en el trabajo y si no te lo dan, también es buen momento para buscar opciones nuevas en otros lugares y definir cómo te ves tú en el futuro. O quizá tener ese ingreso extra por vender algo en el Farmer's Market o hacer una venta de garage o dar algunas clases en línea. Siempre puede haber un extra que podemos hacer para aumentar el dinero que entra al hogar. Si ya tenemos buenos flujos y capacidad de ahorro, entonces podemos sentarnos a revisar cuánto dinero nos está generando nuestro dinero, ver si hay mejores formas de invertir, no tenerlo todo en una cuenta de ahorros que ni te da intereses hoy en día, buscar asesoría con algún experto, pero en resumen tomar acción de manera positiva en el taco financiero creemos que el resultado de esta estrategia en el manejo de nuestro dinero, el objetivo final de esto es poder tener una capacidad mínima de ahorro para nuestras metas financieras primera meta financiera inmediata construye un fondo de emergencia, esto te prepara para cualquier escenario en el que nuestra economía familiar se vea afectada más de lo que ya está siendo afectada, segunda meta financiera, invierte tu dinero disponible en algo que te dé rendimiento pon tu dinero a trabajar para ti mismo para que tengas rendimientos pasivos e ingresos pasivos y así poco a poco vamos a ir logrando la independencia financiera que todos buscamos tener. Como segundo taco, la semana pasada estuvimos en una cumbre regional de líderes hispanos en la ciudad de Dallas, Texas, organizada por la non-profit Hispanic Star. Si no los conoces, seguro recuerdas que salimos en un libro el año pasado, junto con otros 98 latinos en el país, que contamos nuestra historia. Si quieres un libro, avísanos si te lo conseguimos. Bueno, pues por primera vez desde que inició la pandemia, realizaron una conferencia en persona, y nos invitaron a asistir. Estuvimos en los Headquarters de John Brands, la empresa que es dueña de cadenas de restaurantes famosos como KFC, Pizza Hut y Taco Bell. Y todo el día estuvimos en reuniones interesantísimas ...sobre los latinos... ...sobre el poder que representamos... ...y sobre la enorme oportunidad... ...que somos para Corporate America... ...y de la reunión... ...hay algunas cosas que queremos resaltarte... ...nuestros principales takeaways... ...además de que su fundadora Claudia Romo... ...nos hizo comprometernos en público... ...a hablar de estos temas en español... ...el primer mensaje que queremos resaltarte... ...es que en la última década... ...los hispanos hemos sido el motor de crecimiento... ...de este país... ...nuestro paisano Roberto Ramírez... ...jefe de división del censo... ...nos contó que en la última década... ...de los 22 millones de nuevas personas... ...que acumuló este país... 11 millones fuimos latinos aumentando en 23% nuestra población principalmente gracias a los jóvenes pues hoy uno de cada cuatro niños menores de 18 años son latinos hablando de Texas nos recordó que 4 de cada 10 personas en Texas es hispano y que hay por lo menos 6 condados donde representamos más del 90% de la población. El segundo mensaje que queremos compartirte vino de Lily Hill, CEO y fundadora de la empresa de inteligencia de mercado 100+. Lily nos recordó que aunque seamos muchos, nos hacen falta lugares en la mesa de decisiones, pues a pesar de ser casi 20% de la población, somos apenas el 4% de los ejecutivos senior en las grandes empresas de Corporate America. Nos mostró algunos de sus estudios donde encuentran que lo que más nos hace felices a nuestros trabajos a los hispanos es obviamente el salario y las oportunidades de crecer, pero también una cultura de apoyo, que nos dé mentores y que nos dé guías y las empresas que no entiendan esto no van a poder ganarse el sector hispano de esta economía. El tercer mensaje que nos dejó esta cumbre es que una condición absolutamente necesaria para equipar a los trabajadores del futuro es la educación superior. Tuvimos un panel buenísimo con los presidentes de community colleges y creadores de herramientas para ayudarle a los latinos a navegar sus carreras. Marian Frosch Merari Simeón Mayer Olivares y Carlos Morales el mensaje de todos ellos fue que hay que remover las barreras a la educación para nuestra comunidad porque muchos latinos somos lo que se conoce como first gen es decir, los primeros en la familia en graduarse del college. Y es bien difícil cuando nadie te da una guía de hacia dónde puedes ir en tu carrera. El cuarto mensaje nos vino de un panel lleno de latinas exitosas en Corporate America y en el gobierno local, como Hilda Galván, Amanda Arizola, Sandra García y Betty Manetta, donde platicamos sobre la brecha de género. Nos contaron unas historias de terror de discriminación, como cuando a Hilda, una abogada corporativa, la confundieron con una paralegal por ser la única mujer abogada en la reunión. O como cuando nos contaron que al ritmo actual tomaría 176 años cerrar la brecha salarial de género que existe hoy en día. Muchos mensajes que confirmaron que las mujeres latinas son clave para el éxito de la comunidad y de esta economía. Pero todavía estamos lejos y hay que ponerse las pilas. El quinto y último mensaje que nos llevamos fue que la salud y el bienestar es algo que los latinos pasamos por alto muy seguido, pero que con la pandemia hemos hecho consciente la importancia de estar bien con nosotros mismos para poder estar bien con los demás. Expertas en salud y ciencias como Marisa Castro, Verónica Torres, Samantha Ávila y Amanda Álvarez nos platicaron cómo la riqueza está directamente correlacionada con la salud y cómo a veces solo por vivir en ciertos códigos postales puedes tener hasta 23 años menos de expectativa de vida. Imagínate eso. En el taco financiero hicimos el compromiso de seguir hablando de estos temas que afectan a nuestra comunidad y de resaltar las contribuciones que hacemos los latinos, aunque la neta, de eso pedimos nuestra limosna, todo el tiempo estamos hablando de esto. Y los de Hispanic Star ahora sí sacaron su toolkit en español para que más latinos lo puedan ver. Cuando 7 de cada 10 hogares en este país hablan español en su casa, es imposible querer llegar a nuestra comunidad solamente hablando inglés y celebramos que se realicen este tipo de eventos y esperamos que Hispanic Star haga todavía más y en una de esas, unos es en español. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir este podcast con tus conocidos amigos y familiares. Nos vemos la siguiente semana con la entrevista con nuestro amigo Miguel Angulo, experto en ciberseguridad. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el próximo lunes.